0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Schuster en het is maandag 31 oktober. We kregen een exclusief interview met de baas van de Militaire Inlichtingendienst.
1: Toen bleek dat ook uh, de baas van de MVD zich goed had voorbereid op het gesprek. Want hij wilde ons iets vertellen.
0: En de resultaten van de grote techbedrijven waren teleurstellend afgelopen week. Maar er is nog geen reden tot paniek.
2: Ja, het einde van de tech is al heel vaak voorspeld. Zover is het echt nog niet.
0: Maar het, het wordt gewoon wat realistischer nu. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij Jan Swillens, de directeur van de MIVD. Onderzoeksjournalist Johan Leupe en techverslaggever Jan Fred van Wijnen konden hem uitgebreid spreken. En dat is vrij uitzonderlijk. Maar de inlichtingenbaas had nu een waarschuwing te verspreiden. Waar hij voor wilde waarschuwen, dat hoor je zo. Maar eerst hoor je van Jan Fred waarom hij en Johan, de MIVD, wilden
1: spreken. We hebben, we hebben dat verzoek hebben we eigenlijk meteen toen de Oekraïne-oorlog uitbarstte, hebben we dat neergelegd. Wat verandert er nu in, in jullie werk? En, en die Oekraïne-oorlog verandert heel veel in de wereld, ook, ook in hun werk. Nou, daar wilden we met ze over praten. En dan maar gelijk goed en ook eens praten over wat is nou een goede spion... En uh, wat voor eisen stel jij je mensen? Hoe geef je leiding aan zo'n club? Al die dingen. En ze, daar stonden ze wel uh, positief te van over. Alleen, het heeft gewoon een half jaar geduurd voordat de afspraak daadwerkelijk tot stand kwam. En toen we daar kwamen met z'n tweeën, nadat we al onze opnameapparatuur, die het ons werk tegenwoordig zo makkelijk maakt, allemaal in een uh, kluis moesten stoppen en gewoon met onze notitieblokjes uh, zoals vroeger weer naar binnenkwamen. Toen bleek dat ook. Uh, de baas van de had zich goed had voorbereid op het gesprek. Want hij wilde ons iets vertellen.
0: Johan, denk je dat dat ook de reden was waarom jullie zo welkom werden ontvangen? Dat ze nieuws hadden om te geven?
3: Ja, ik denk dat het feit op zich dat je opeens uitgebreid kunt praten... als journalist met een, uh, met een baas van een inlichtingendienst in Nederland... dat is op zich al uh, een opmerkelijk iets. Ik denk dat dat iets relatief nieuws is. Iets van de afgelopen jaren... Uh, dat de diensten ook merken dat openheid ook een, een soort wapen kan zijn, instrument om te laten zien van hierom zijn wij belangrijk, dit doen wij en hier staan we voor. Eigenlijk uh, was er natuurlijk uh, een hele lange periode dat die diensten totaal in de onzichtbaarheid allerlei uh, dingen deden en dat ze hier vooral ook nergens in de krant wilden staan en ook uh, niet zichtbaar wilden zijn. En dat is toch echt wel veranderd en met die oorlog denk ik des te meer nog.
0: En Jan Fretje je zegt al, hij had een boodschap. Wat was de boodschap? Wat wilde hij naar
1: buiten brengen? We waren wel getuigen van een grappig toneelstukje. Hij had iets klaarlig op zijn bureau, op zijn stapel spullen. Er een één een velletje. Het velletje pakt hij, houdt hij op. Ik zeg, mag even kijken? Nee, 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 mag je niet zien. Ik lees het voor. En toen ging hij eigenlijk ook niet eens voorlezen. Ging hij vertellen wat erin stond. Namelijk een, uh, wat zij noemen, wat wij een brief zouden noemen. Dat noemen zij een inlichting, een product. Dat is het, de brief dus aan de minister van Defensie, in dit geval aan nog wat ministers, waarin ze deze waarschuwing geven. Hè, dit is waar dus het verhaal om draait: dat ze, ze overal als, als paddenstoelen uit de grond komen, nu uh, dekmantelbedrijfjes, opgericht door hun collega's uit Rusland, de Russische militaire inlichtingendienst, de GRU. GRU zeggen mensen die het echt weten, geloof ik. Geroen. De GRU. Die zitten overal in Europa, ook in Nederland. En die bedrijfjes worden gebruikt om al die leuke spullen te kopen, die de Russen uh, niet meer kunnen kopen. Sinds er zoveel sancties zijn uh, ingevoerd, waardoor ze hun fabrieken niet meer kunnen laten draaien, hun raketten niet meer kunnen bouwen, et cetera. Maar daar vinden ze sluipwegen voor. Ja. Nou, Dekmantelbedrijfjes. Daar ging ze waarschuwing over. Dus pas op met wie je zaken doet, want er gaat heel veel toch nog steeds, heel veel glip door het net.
0: Ja, en Johan, wat glipt dan door het net uh, Nederland uit naar Rusland?
3: Nou ja, de MIVD zelf, een uh, basiswiddels, die doen daar eigenlijk heel geheimzinnig over. Maar ze willen wel sectoren uh, aanwijzen en ze wijzen met name op de high-tech. Ja, Jan Vet en ik vroegen ons natuurlijk vervolgens af van waar hebben we het nou precies over. Dus we hebben een, een reeks uh, experts op het gebied van uh, veiligheid en geopolitiek uh, gesproken. En die, die konden wat fijnmaziger vertellen van waar is Nederland nou echt goed in qua militaire toepassingen en toepassingen technologie en uh, een van de dingen die wij heel goed doen in Nederland is sensortechnologie ontwikkelen en verkopen. Uh, we hebben ook ja, radartechnologie. Uh, je, je moet ook denken dat bijvoorbeeld alle schepen hebben allerlei sensoren aan de uh, buitenkant. Uh, daar wordt van alle, allerlei informatie verzameld en die moet samenkomen in een commandocentrum met behulp van heel veel software. En dan moet je daar bruikbare informatie uit kunnen halen voor de besturing van dat schip. Nou, daar schijnt Nederland dus ook echt vooraanstaand in te zijn. En uitgeringde Rusland is hier, eh, loopt die, heeft hier een chronische achterstand opgelopen. Omdat dit soort technologieën, vooral in Oekraïne, eh, werden ontwikkeld altijd van, van, van oudsher. En de, na die afscheiding van de Sovjet-Unie waren ze dat dus eigenlijk kwijt. Dus ze zijn eigenlijk, eh, volgens de experts ook, eh, die schetsen dat ook mooi, dat, die, dat ze eigenlijk sindsdien met die veiligheidsdiensten overal in alle landen aan het rondshoppen zijn geweest. Van waar kunnen we dit nog vandaan halen? Want wij hebben het gewoon niet meer.
0: En hoe komt het dan uh, in Rusland? Want ik neem aan dat dat allemaal gesanctioneerde producten zijn.
3: Absoluut. En het is ook echt uh, verboden om het zomaar aan, Russe, aan Russen te verkopen. Dat gebeurt natuurlijk ook niet meer. Uh, maar het gaat allemaal veel uh, met heel veel tussenschakels. Uh, eenmanszaken, adviseurs, tussenhandelaren die dan in Dubai gevestigd zijn. Die verkopen weer een andere tussenhandelaar. En het is allemaal niet voor militaire toepassing. Het is natuurlijk allemaal voor civiel gebruik. En hoe, ja, hoe ga je dat controleren als je vanuit Nederland iets, iets, iets maakt. En eh, eh, honderd, nou, niet honderd, maar heel veel schakels verder en heel veel jurisdicties verder is pas het eindgebruik. Uh, ja, hoe ver gaat je verantwoordelijkheid om dat te toetsen?
1: Ja, en je ziet het ook bij ja, ogenschijnlijk hele gewone producten, speciale verf. waarmee... Uh... In dit geval dan de Russen hun uh, kruisraketten insmeren, zodat ze niet zo hard roesten. Rubber, voor de banden van al die militaire voertuigen. Dat hebben we gezien in het begin van de, van de invasie. Heel veel Russische legervoertuigen stonden met geknalde banden langs de kant van de weg. Ja. Nou, rubber is natuurlijk ook voor onze autobanden, maar het is, daarom heet het ook een dual-use technologie. En daar wordt het zo goed uh, in de gaten gehouden wat daar nu mee gebeurt.
0: ja. En de baas van de MIVD zegt dus wel, oké, okay, er zijn Nederlandse bedrijven die onverhoopt hun producten die kant op uh, bewegen. Wil hij dan iets zeggen over welke bedrijven dat dan zijn? Of zegt hij tegen die bedrijven zelf dat ze da in overtreding zijn?
3: Ja, zij hebben wel degelijk één op een gesprekken met bedrijven, komen ze over de vloer en dan zeggen ze, weet jij wel met wie, wie, wie je zaken doet? Uh, dat gebeurt allemaal achter gesloten deuren, maar ze willen ook via... Ons nu dus ook een waarschuwing uitgeven aan het hele bedrijfsleven, aan die hele sector. Van jongens, doe beter je huiswerk. Zoek uit wie is de eigenaar van het bedrijf waar je mee wil zaken doen. Weet jij wel wie dat zijn? Je kunt ook paspoorten opvragen. Je kunt de hele eigendomsstructuren, aandeelhoudersregisters. Kun je gewoon opvragen. Dat, 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 dat hoef je misschien niet te krijgen. Maar je moet daar veel strenger in zijn. Dat willen zij natuurlijk. En niet alleen maar denken aan, aan handel.
0: En dan gaan we naar Silicon Valley... waar afgelopen week teleurstellend resultaat... na teleurstellend resultaat binnenkwam. Ik neem het door met onze nieuwe beursredacteur Eva Schram, die hiervoor jarenlang onze Silicon Valley correspondent was. Ze begint met het techbedrijf dat het het slechtst deed.
2: Ja, dat was toch wel meta. Die uh, rapporteerde opnieuw dalende omzet... en die is uh, hard afgestraft door beleggers. Dus ze hebben niet alleen een uh, teruglopende omzet... ...in de teruglopende winst, want ze maken nog steeds winst. Maar ze investeren ook miljarden in het metaversum... ...en daar worden beleggers wel steeds nerveuzer van.
0: Zo nerveus, of in ieder geval het gaat zo uh, slecht... ...dat ze ook niet meer bij de top vijf uh, grootste techbedrijven staan?
2: Nee, als je naar de beurswaarde kijkt... ...staat meta nu op dit moment op negen. Tesla is nu nummer vijf. De top vier, wie staan daar dan in? Uh, dat is Apple, Microsoft... Alphabet en Amazon. Van die vier doet Apple het nog betrekkelijk goed. Die uh, liet groeien zien in eigenlijk alle segmenten. Dus iPhones, Macs um, en de App Store groeit nog steeds. De App Store wel minder dan uh, werd verwacht, maar er zit nog steeds groei in. Uh, beleggers maken zich ook wel zorgen om Alphabet. Want daar lopen de advertentieinkomsten ook terug. Nog steeds wel groeiend ten opzichte van vorig jaar, maar niet meer zo hard. En bij Alphabet, dat leek altijd een beetje immuun voor teruglopende advertenties. Maar dat blijkt nu toch niet helemaal het geval. Bij Amazon um, is vooral de verwachting voor het vierde kwartaal, waar we nu in zitten, moeilijk. Omdat, uh, nee, daar, daar vallen natuurlijk de feestdagen in, dus dat is altijd hun beste kwartaal. Maar ze hebben nu gezegd dat de omzetverwachting lager is dan ze in eerste instantie dachten.
0: En waar uh, kampt Amazon specifiek mee?
2: Ja, dat is natuurlijk net als heel veel bedrijven. Dat de inflatie is hoog, consumenten gaan wat minder uitgeven. Uh, daarnaast kampen alle uh, bedrijven wel met problemen rond de sterke dollar. Dus als die dollar niet zo ontzettend sterk was als het hij nu is... Uh, zagen, zouden de resultaten er een stuk beter uitzien.
0: En je had het net al over die advertentieinkomsten die dan tegenvallen. Meta heeft er dan het meeste last van, maar Alphabet met Google... Heeft er ook last van? Jij zei al dat leek immuun te zijn. Wat, wat gebeurt er dan nu? Waarom zijn ze niet meer immuun?
2: Waar Alphabet zich wel zorgen om maakt, is dat concurrent Amazon inmiddels ook vrij sterk is in advertenties. Gebruikers die iets willen kopen, gaan niet meer naar Google om te zoeken naar wat ze willen kopen, maar ze gaan direct naar Amazon. En Amazon verkoopt dan advertenties, uh, zodat verkopers hun product hoog in de lijst zetten. Nou ja, daar maakt uh, Google zich vermoedelijk wel uh, zorgen over.
0: Dit was de dagkoers van het FD. En blijf nog even luisteren, want ik heb je hulp nodig. Je kunt nog tot en met 6 november op onze serie Achtergesloten Deuren stemmen voor een Dutch Podcast Award. Stemmen, dat doe je op podcastawardsnl stem. En het linkje vind je ook in de show notes als dit te snel ging. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.